0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。巨贪和珅。乾隆继位之初，励精图治，在政治、经济、文化和国家统一等许多方面都取得了重大建树。在接下来的几十年里，国家安定，经济繁荣。国库充实，国家政权也出现了自清军入关以来空前巩固和强盛的局面。但是，随着盛世的到来，乾隆皇帝逐渐陶醉在盛世盛绩的歌功颂德之中，于是他开始了挥霍无度的享乐生活，而且在他的纵容和影响下，朝廷上下奢靡之风日长，吏治日趋败坏。官员贪污兼并土地的现象日趋严重，自然灾害也频繁的发生，广大农民的生活状况越加的恶化。乾隆中期以后，清朝的统治虽然已经达到了全盛的顶点，但在其背后却隐藏着深刻的社会危机。据统计，从乾隆三十年（公元1765年）到乾隆六十年。公元1795年，共计30年的时间里，累计查办惩处的贪污大案多达21起。可是，惩处归惩处，贪污问题并没有从根本上杜绝，属于治标不治本。这问题的根本就出在乾隆皇帝自己的身上。乾隆本人十分追求奢华，这主要包括两个方面。一是出巡，乾隆在位期间效仿康熙大帝，前后共六次南巡，五次西巡，而且每次出巡的花费都十分的巨大，可谓是劳民伤财。二是大兴土木，斥巨资在全国各地建造宫殿名园，这样一来，各级官员就不得不搜刮民财，给百姓带来了深重的灾难。而且还造成了贪污案件频繁的发生，诸如赈灾款、国库银等，都进了各级官员的私囊。乾隆朝中期以后，实行议罪银制度。议罪银顾名思义就是议罪罚银，以贪污官员自行缴纳赃银而代替法律行政处罚，意思就是缴纳罚款就可以免于追究。不坐牢也不受刑，针对的对象主要是犯有贪污行为的督抚等各级地方官员及富商，而且罚款不是按统一的标准，而是按照等级和收入的多少来定，少则十余万两，多则数十万两。很明显，这一处罚对惩治贪官没有任何的力度，因为官员贪污行径一旦败露。只需交银认罚，就可以不再接受任何的处置，可以保住官职不说，对以后的升迁也毫无影响。因此，贪官们开始越发的肆无忌惮。乾隆朝前期，贪官还要被发配治罪，而到了乾隆朝的中后期，随着易罪银制度的出现，致使贪污大案频繁发生，加深了清王朝的腐败。到了晚年，乾隆开始宠信善于阿谀奉承的大贪官和珅。和珅原名善宝，钮祜禄氏，满洲正红旗人，出生在一个并不算富裕的武官家庭。但他与弟弟和琳从小都受到了较好的教育。十来岁的时候，被选入咸安宫官学，接受儒学经典和满、汉、蒙古文字教育。和珅天资聪颖，勤奋努力，成绩突出，因而得到了老师吴省兰等人的器重。乾隆三十四年（公元1769年），参加顺天府科举乡试，没有考中举人。同年，和珅继承祖上三等轻车都尉的爵位。不过，没有功名的和珅，后来却因颇有才学，主管了许多文化。教育事业。乾隆三十七年（公元1772年）， 2 3岁的和珅被任命为三等侍卫，成为他人生的一个重要的转折点。乾隆四十年，任御前侍卫的和珅开始超速升迁，一系列官职列表让人眼花缭乱。先是升任户部侍郎、军机大臣、总管内务大臣，又兼步军统领。没过多久，又升任崇文门税务监督、户部尚书、议政王大臣、文华殿学士等职务，成为权倾朝野的重臣。在这些官职中，有一个看似平常，但却很能捞油水的职位，那就是崇文门税务监督。崇文门税官是京城内唯一的征税关口，负责对来往商旅。官员及世子征税，和珅掌管崇文门税务工作以后，将税务收入供给内务府开销。乾隆朝晚期的时候，内务府已经是入不敷出，和珅这样做便讨了乾隆帝的欢心。接下来，乾隆给了和珅两大赏赐：一是赐和珅的长子名封身阴德；二是在乾隆五十四年。把自己的小女儿和孝公主下嫁给和珅，阴德，这样一来，和珅和皇室联姻，使他在朝廷中的地位更加的稳固，可谓名副其实的一人之下，万人之上。更厉害的是，这时候的和珅监管吏户两部，朝中自亲王以下的文武官员升迁调补，都由他说了算。因此，很多官员开始向和珅行贿，和珅呢也是来者不拒，大肆贪污和索贿。官员向他行贿，钱从哪里来呢？很明显，绝对不会从自己的俸禄里面拿，那点俸禄也远远满足不了何大人的胃口。怎么办呢？贪赃枉法，搜刮百姓呗。可如果事情败露，被人举报了怎么办？好办。接着向何大人行贿，并缴纳易罪银，求得自保，这就陷入了一个可怕的恶性循环。而对于和珅的贪污受贿、专权，以及他任户部尚书以后实行的易罪银制度，并不是所有人都熟视无睹、听之任之。这期间，先后有两位官员上奏乾隆，进行揭露劝谏。一是在乾隆五十一年。公元1786年，监察御史曹希宝弹劾和珅家仆刘全营私舞弊，日用奢华，夜服车马，居士逾制。按大清律法，家仆聚财要罪及主人。和珅提前得到了报信，当即授意家仆刘全拆改居室，藏匿财物。这么一弄，当乾隆令官员核查之时，当然查无实据。和珅没事，但曹锡宝倒引火烧身，被处以参奏不实、革职留任的处分。曹锡宝弹劾刘全这件事情，在朝中导致了好大的震动。阿贵、纪晓岚等人竞相上书为曹锡宝辩护，恳求君主网开一面。这样一来，乾隆就误以为是阿贵、纪晓岚等人暗地里指使，使事情变得更加的复杂。而经过此次弹劾逆境，曹锡宝自始至终不能释怀，两年之后郁郁而终。另一次是乾隆五十五年（公元1790年），内、那、阁、个、学士尹壮图向乾隆参奏，诉说吏治的腐败以及易罪银制度所带来的种种弊端。他提出了诸多的现象，譬如各省的督府名声狼藉。吏治废弛，亏空严重，由此尹壮图请求乾隆派官员前往各省各地调查，并永远停止易罪银制度。对于贪官要记过、免职，不再让其为官。尹壮图这谏言当然没有错，而乾隆是怎么表态的呢？他先是对参奏行为本身给予训斥，因为尹壮图的父亲和纪晓岚是同年考生。而尹壮图与纪晓岚的来往也很密切，因为曹锡宝一事在先，尹壮图弹劾和珅成了乾隆的心理禁忌。训斥完后，乾隆派官员同尹壮图一起到各地核查亏空的情况，但和珅早早闻讯，又做了手脚，各地督府在他的安排之下都做好了充分的准备。尹壮图等官员前往山西、直隶、山东。江苏等地核查时，根本查不到任何的实据，结果尹壮图的下场和之前的曹锡宝一样，受到革职留任的处分。嘉庆四年（公元1799年）正月初二，乾隆帝驾崩，嘉庆皇帝亲政。这时，大学士刘墉等人纷纷上奏弹劾和珅，列举和珅种种贪污恶行。以前有乾隆帝的庇护，嘉庆不能惩处和珅。如今早已对和珅不满的他，终于等到了机会。于是，仅过了十余天，在正月十五就宣布了和珅的二十条罪状，紧接着就是查抄和珅的全部财物。这些财产的名目大致有黄金、白银、房产、地产、庄园、粮食。当铺、钱庄、古董、金银玉器、首饰、西洋进贡品等等，据有关学者统计，价值大约在200万两白银左右。而一些史书笔记中的记载，远远高于这个数字，最高的达白银8亿两。但无论哪个数字，都可以显见和神贪污数量的巨大，以至于在他倒台之后。民间一直流传着这样一条民谚，叫“和珅跌倒，嘉庆吃饱”。然而，尽管嘉庆帝铲除了和珅巨贪集团，但是各级官员的贪污腐败现象已经是积重难返，并直接导致了各个阶级矛盾的进一步激化。档案79。刘墉，出生于山东诸城，清朝政治家、书法家，大学士刘统勋长子。乾隆十六年（公元1751年）中进士，历任翰林院庶吉士、太原府知府、江宁府知府、内阁学士、体仁阁大学士等职，以奉公守法、清正廉明闻名于世。刘墉的书法造诣深厚。是清代著名的帖学大家，被世人称为“浓墨宰相”。嘉庆九年（公元1804年） 12月病逝，时年85岁，追赠太子太保，赐谥号“文清”。